0: La spesa per ristrutturare il muro di contenimento di un condominio è agevolabile con il sisma bonus 110%? Ciao, mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. Prima di continuare metti mi piace al video e abbonati al secondo canale Danilo Torresi dove rispondo alle domande che mi inviate prevalentemente via email, risposte che sono ad accesso esclusivo anticipato da parte degli abbonati sempre per gli abbonati, c'è una live al mese e questa rimarrà sempre esclusiva, mentre gli altri eh, video, dopo qualche settimana, li rendo pubblici. Oggi una domanda non molto frequente, come si dice di solito su YouTube, dove si dice mi sono arrivate valanghe di domande su su questo argomento, no, non è molto frequente, però mi è capitata e eh, ha... Ad aiutarmi arriva un interpello dell'Agenzia delle Entrate. L'argomento riguarda l'agevolazione col il super bonus di un muro di contenimento. La risposta, l'interpello che ci viene in soccorso è il numero 68 del 2021 e ci aiuta in parte. Come sempre succede con gli interpelli, ci danno la risposta a quello specifico argomento ma poi ogni caso andrebbe valutato a sé. In questo caso l'attenzione particolare deve essere posta tra il rapporto strutturale che c'è tra questo muro e il fabbricato principale. Cerco di spiegarmi meglio. L'interpello riguarda appunto la possibilità di poter accedere, di poter agevolare le spese al 110% per la ristrutturazione, se vogliamo così dire, il rifacimento di un muro di contenimento di un condominio. È anche un muro di confine e ha anche funzioni strutturali connesse all'edificio principale. La questione cruciale è questa a mio parere che fa la differenza che fa da spartiacque tra l'agevolazione e la non agevolazione. Prima di spiegarti delle motivazioni che ha supporto della risposta dell'Agenzia delle Entrate ti faccio un brevissimo riassunto di che cosa stiamo parlando del super bonus dal punto di vista sismico. Il decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020 ha introdotto il superbonus al 110%, poi convertito con modificazione nella legge numero 77 del 17 luglio sempre del 2020, poi, converti, poi modificato in alcune sue parti con il decreto agosto, poi ci sono stati i eh, decreti attuativi del MISE e del MIT, eh, poi ci sono state ulteriori modifiche, dalla legge di bilancio 2021 del 30 dicembre 2020 e siamo arrivati ad oggi se vuoi approfondire ti lascio un video in descrizione dove ho fatto un riassunto completo di che cos'è il super bonus la speciale del 110% che può essere applicata alle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prorogata dalla legge di bilancio al 30 giugno 2022 e, solo per i condomini che hanno raggiunto almeno il 60% dello stato di avanzamento al 30 giugno, di al 30 giugno è posticipata al 31 dicembre 2022. Gli interventi, come ti ho detto, possono essere, o forse non te l'ho detto, comunque possono essere di efficientamento energetico o antisismici, interventi che devono essere riferiti prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, ad edifici ad uso residenziale, ad uso residenziale esistenti le agevolazioni non si applicano nessuna agevolazione compreso il super bonus non si applicano alle nuove costruzioni o a quelle da completare nuove costruzioni da completare in corso di costruzione in particolare la parte antisismica del super bonus della quale parliamo oggi grazie all'interpello eredita tutti gli adempimenti e le regole del sisma bonus classico tra virgolette sisma bonus che è ancora in vigore e che si affianca, la nuova norma del super bonus si affianca adesso. Ti lascio in descrizione comunque un video che ho fatto all'inizio 2020 sulle nuove regole del sisma bonus. In breve, tutti gli interventi di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico possono essere agevolati al 110% se l'edificio è ubicato in una delle tre zone sismiche riconosciute, la 1, la 2 o la 3. La detrazione va fruita in 5 anni per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in 4 per quelle sostenute nel 2022 oppure in alternativa alla fruizione diretta puoi optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per attestare l'efficacia degli interventi è necessario produrre al momento della presentazione della pratica allo sportello unico l'asseverazione del tecnico abilitato nel decreto del MIT del 6 agosto 2020 che ti lascio in descrizione, puoi trovare le linee guida aggiornate. Gli interventi riconosciuti, come ti ho accennato, riguardano, eh, edif- devono riguardare edifici residenziali, anche se ci sono delle eccezioni quando si parla di parti comuni in condominio o nel caso in cui venga effettuato un cambio di destinazione d'uso ad abitativo. In via generale, gli edifici possono essere di tre tipi. Le parti comuni dei condomini, quindi i condomini, le unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti con almeno un accesso autonomo dall'esterno, che sono equiparate alle unifamiliari. Mentre per quanto riguarda i soggetti che possono accedere all'agevolazione, sono diversi, ma io, come ripeto spesso negli ultimi video, tratto solo due di essi, che sono quelli con cui ho a che fare più eh, frequentemente. Le persone fisiche al di fuori dell'attività al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professione, quindi nell'ambito immobili nell'ambito privato e i condomini. Nei condomini, appunto, che è il caso esempio di oggi, gli interventi devono riguardare le parti comuni. Non entrerò nella questione trainanti e trainati delle singole unità che riguardano prevalentemente gli interventi energetici oggi mi concentrerò sulla parte antisismica interventi che devono riguardare le parti comuni e questo è uno dei presupposti richiesti dall'agenzia nella risposta all'interpello di oggi riguardo all'intervento sul muro di contenimento come ti ho accennato all'inizio l'intervento riguarda un muro di contenimento in condominio la ristrutturazione del muro di contenimento in condominio la particolarità è che ci saranno lavori solo sul muro non ci saranno interventi sull'edificio principale la prima questione da verificare quindi è che questo manufatto, quest'opera questo muro, per non ripetere 100 volte muro e l'ho ripetuto 101 volte possa essere considerato parte comune questo perché gli interventi, come ti ho detto prima sulle parti comuni dei condomini possono essere agevolati con il super bonus in particolare gli interventi antisismici che... Riguardando le strutture, riguardano sempre parti comuni, devono riguardare sempre le parti comuni in condominio. Quindi bisogna verificare che l'opera di sostegno sia una parte strutturale connessa all'edificio principale, che faccia parte della struttura del condominio, in modo che l'intervento sia funzionale strutturalmente anche all'edificio. Se ci sono queste premesse allora le spese possono essere agevolate al 110% per gli interventi antisismici. Desumo quindi che un muro di contenimento, anche considerato parte comune del complesso condominiale, ma slegato strutturalmente dall'edificio principale, non possa essere agevolato con il super sisma bonus. Grazie! Iscriviti al canale YouTube e attiva le notifiche. Iscriviti e abbonati al secondo canale Danilo Torresi, dove i video sono riservati in anteprima agli abbonati. Iscriviti alla newsletter del sito danilotorresi.it, così riceverai gli articoli e potrai scaricare i modelli per le detrazioni. Iscriviti al podcast per ascoltare gli audio dei video in modo più pratico. Trovi tutti i link nelle descrizioni del video e nelle info del canale. Nei canali Telegram, Geometra Danilo Torresi e Danilo Torresi Studio, Condivido i contenuti che ti ricordo sempre, sono consigli e opinioni personali che valgono in via generale. Ogni caso va sempre studiato singolarmente con un professionista.